0: vocês estão assistindo, ouvindo, melhor se assim dizer, esta, este podcast. Eu estou aqui, gente, com, depois de muito tempo, com um assunto muito legal, muito mitológico, falados, abordados em algumas séries, alguns filmes, em alguns livros sobrenaturais. Então, hoje... Eu trouxe sobre a Fênix. A Fênix ela é representada por vários tipos de mitologias, várias lendas. E hoje eu vim trazer muito mais sobre ela. Onde surgiu, o que ela representa na mitologia e muito mais. Então, bora lá e vamos começar com esse podcast excepcional. Para começo de história, a Fênix, gente, ela surgiu no Egito Antigo, há milhares de anos, antes de Cristo, né? Ela é representada pela a imortalidade e os ciclos natu de naturais, né? Vamos lá! Antigamente, no Egito antigo, acreditava-se muito no poder delas, né? Elas tinham um poder muito importante para eles, né? Há milhares de anos antes de e ele era E ela sempre foi representada por muitos dos antigos, é... a imortal... Né, o poder da imortalidade, e também ela era muito associada com os ciclos naturais, os ciclos da natureza. Segundo o mito, é, quando sentia que ia morrer a Fênix, gente, ela montava um ninho com incenso né, e de outras ervas aromáticas para ser incinerada. Pelos raios do sol, gente. É assim que acontecia quando a Fênix sentia que ia morrer, né? Quando ela sentia que já era a hora dela. Ela fazia isso, ela montava o seu ninho com incenso, com ervas aromáticas e tal. E quando o sol batia, ela era incinerada. A gente pode ver em muitos, é, alguns filmes que mostra ela, alguns desenhos, né, que mostra que ela é queimada, né, desse, dessa forma, ela ressurge das cinzas, como se diz, é, as suas cinzas era necessária uma nova ave, por isso que tem o termo assim, ah, ela é igual uma fênix, ressurge das cinzas, assim. Assim que ela se sentia forte, a nova fênix embalava as cinzas onde surgiu e um ovo de mirra onde o transportava para o templo de, do deus Han, a cidade de Heliópolis. Então bora lá. Ela se incinerava, elas queimavam com essência e águas aromáticas. O sol, os raios solares batiam, pegava fogo. O que ela fazia com as suas cinzas? Das suas cinzas, dessas cinzas, né, da fênix, que a fênix morria, e ficava lá as suas cinzas. Dessas cinzas, gente, é, nascia uma nova, né, uma nova ave, a nova fênix. E assim que essa ave, ela se sentia mais forte a nova fênix ela pegava essas cinzas embalava né em um ovo de mirra ela usava para embalar um ovo de mirra e ela transportava ela pegava esse ovo com as suas com essas cinzas e transportava para o templo do deus Ra, né na cidade de heliópolis bora lá gente para os egípcios, perdão, a fênix também ela representava a alma de Ra, do deus Rá. Por quê? Para, o, para os egípcios, o deus Rá era o deus do sol. Quem afirma isso, gente, não sou eu, é o historiador Norberto Luiz é, Garinello Eu acho que é assim que se fala É... Norberto Luiz Garinello Da USP de São Paulo Né, gente? Gente, segundo A mitologia Essa ave Ela poderia viver mais de Mil anos E durante o Tempo todo, esse período Só existia uma única fênix Ou seja, Durante mil anos, existia aquela fênix. Só ia existir a outra se aquela morrer e das cinzas dela surgiu uma outra nova. Ou seja, embora que não existia outra fênix para competir entre, entre aspas o espaço dela. Por isso, ela também simbolizava grandes ciclos da natureza. Bora lá, quais são? Como os astronômicos, né? Ela tinha uma aparência semelhante de uma cegonha de plumas douradas. E também era vermelha. Essa é a característica da nossa fênix. Bora lá então. O mito também foi incorporado por outras culturas, como a greco-romana. Bora lá. Os romanos viam na ave uma metáfora para o caráter imortal e intocável do Império Romano e que chegava a estampar em algumas de suas moedas. Ou seja, os romanos consideravam a Fênix a imortalidade. Por isso que fala... Por isso que a gente fala, para o egípcios ela era considerada pelos seus ciclos naturais. Ela representava os seus ciclos naturais como os astros. E quando foi, gente, essa cultura foi se espalhando para os romanos, ela se tornou o símbolo da imortalidade, a da, do ser imortal. É, com o surgimento gente, do cristianismo agora vamos lá pela religião a Fênix ela se passou a representar a ideia da ressurreição diferente de outros seres ele, ela não foi vamos dizer condenada como um demônio porque ela morria e ela se ressurgia Então, por isso que vem Ressurreição, ressurgir Da vida após a morte Entendeu? É, bora lá Nas Fênix Como eu falei Eu dei essa pincelada E tudo Aí, temos as lendas Né? as lendas, depois a gente vai falar sobre a, lenda, a fênix negra que ela, aliás, é muito também falada o que é, diz a lenda e o significado dela de ressurgir nas cinzas bora lá embora que a ideia da fênix pelo ciclo surgiu no antigo Egito em primeiro lugar, ela é um pássaro mitológico grego entendeu? da questão assim, de ressurgir tá mas eu tô confusa, vamos lá o Egito, o antigo Egito ele representava a Fênix como um signo um signo não, gente, perdão um ciclo natural um ciclo da natureza quando chegou lá, quando eu falei, lembra que eu falei? Começou-se na cultura depois greco-romana, Grécia e Roma. Que para Roma era na questão da imortalidade, o cristianismo, ressurreição. Então, na Grécia ela ressurge após a cinza, após a sua morte, por autocombustão. Além disso, tem como símbolo, gente, olha, presta atenção: a fênix representa também. Força, permitindo que este carregue cargas pesadas enquanto voa. Curiosidade, existem lendas relacionadas ao ser mitológico carregando até elefantes. No geral, gente, a Fênix é um popular pássaro de fogo, presente nas histórias cinematográficas que a gente vê aqui, né? Vamos, eu vou citar aqui um exemplo, na série Legacies, né, que temos o namorado de Hope Microsoft, né que é o Lando Kirby, que eles tentam descobrir quem é aquele sobrenatural e ele morria e voltava, ou seja, quando ele morria, ele pegava fogo e voltava, e eles falaram, você é uma fênix que até que a descobre que ele é filho uma Malibó, essas coisas. É isso. Um pássaro de fogo. Então, o Leno era isso. Porque mostra-se em cenas que ele voa. Bom, alguns relatos de escritores afirmam que o tempo de vida deste animal mitológico é de 500 anos. A gente soube que ele funcionava por mil anos, agora foi assim, 500 anos, ou seja, não era esses mil anos. Também há outro lado da lenda que ainda afirma que quem possui sua lágrima pode curar qualquer doença, era a questão da imortalidade que a gente fala. Acima de tudo isso a gente, temos as suas características marcantes. Que são penas douradas e vermelhas arrocheadas, né? Que a gente dá aquela impressão de ser um foguinho lá. Gente, a Fênix, além de tudo isso, ela também ela é considerada o símbolo do recomeço, marcado por um novo ciclo, um novo ciclo de sinalizando a imortalidade da alma. Por fim, vamos lá conhecer um pouquinho. Né? A fênix, ela é representada assim o seu significado, gente. A fênix, ela é representada em diferentes povos, sendo que cada uma delas possui um dist distintos símbolos, simbolismos. É, sabemos que são os pássaros. Como eu falo, os egípcios acreditavam representar na alma de Ra, o deus do sol. Por isso que ela colocava seus incensos, suas ervas aromáticas, o raio do sol batia e pegava fogo. Beleza? Beleza. Ainda nessa referência ao sol, gente, há povos antigos. Para eles, que logo ela morria, no final de cada dia, era o sol indo embora. Ou seja, para alguns, vamos lá, para alguns falava assim... Quando o sol nasce, a fênix nasce e ela vai até o sol se pôr. No momento que o sol pôr, a fênix morre. Era assim. O renascimento vinha logo pela manhã, ou seja, nasceu o sol, nasceu a fênix. Morreu o sol, morreu a fênix. E no outro dia seguia-se esse mesmo ciclo. Já a referência do pássaro de fogo veio dos russos porque, gente, eles acreditavam que a Fênix vivia em chamas. Nos seus primeiros depoimentos, é, a Fênix representava o quê? O renascimento, já mais recente, é um símbolo de persistência e da vitória. De onde surgiu exatamente né, essa mitologia? Eu acho que vocês devem ter ouvido falar sobre aves voadoras, os mitos das aves voadoras. Eu vou fazer, gente, um podcast em especial sobre os mitos das aves voadoras, tá? É, eu vou pincelar nesse assunto, incluindo também, se a Fênix, tá? Que ela faz parte dos, desse mito, é, com diversos poderes mágicos. Essas representavam diversas características humanas. Para os cristãos, o simbolismo é do renascimento e sacrifício está associado ao pelicano. Vamos sair explicando aí direito. Nos países asiáticos, é representado pelo quê? Pelo dragão. Enquanto na civilização azteca, civilização azteca é representada a serpente emplumada. Chamamos de Quetzalcoatl tá? Aí vamos descrever algumas mitologias. Bora lá! Da história da Fênix. bora lá! Primeiro, pássaro no Egito. Ra é o Deus sol na cultura egípcia que vivia no tempo de Heliápolis. Existe relato que no altar desse tempo, que o pássaro Benu Queimava e renascia das suas próprias cinzas. É assim. No Egito, gente, eles defendem a ideia que o, que o pássaro Benu é quem deu a origem à Fênix. O, poe, o poeta grego Hésiodo Exio, afirmou que a Fênix vivia nove vezes. Esse é o mesmo tempo de existência de um corpo. Bora lá! 2. Roma. Primeiramente, Fênix, conhecido, a descrição da Fênix desconhecida, conhece, que conhecemos hoje, perdão. No mundo ocidental, veio de Tácito, Ovídio e Plínio. Ela é a famosa água que ressurge das cinzas, assim que se tornou também a definição do cristianismo, que é a ressurreição de, é, da vida após a morte. Também, em Roma, existem duas referências ao mito que chamam, de que chamam bastante atenção, gente. Primeiramente, da característica era que o pássaro tornava o um império imortal. Além disso, o imperador também queria ser imortal e, por isso, comeu a carne da fênix. Esse é um dos relatos assim, que é mais comum a se contar a história. Temos na China... Os chineses também aumentam do pássaro de fogo, a árvore Guang também é muito bonita e marcante, com suas cinco cores sagradas. Por fim, entre o simbolismo da árvore, está a boa sorte, a fertilidade, a lealdade, a inteligência e a liberdade. Cinco, representando a cada cor dela. Bora lá! O Pássaro na Pérsia. O Farer, Adyant Atar. Eu acho que é assim que se fala. Foi um dos poetas. Sufi. De... Em 1700... Não. 177. Ele escreveu a obra. A Conferência dos Pássaros. De acordo com o escritor. Eu vou ler aqui, gente. Que ele escreve assim. Na Índia. Vive um pássaro que o que é único a encantadora fênix tem um bico extraordinariamente longo e muito duro perfurando perfurado com uma centena de orifícios com uma flauta é isso que ele escreve é assim que ele descrevia a fênix é elas quando ela sente aproximar do momento de retirar do seu coração, retirar o seu coração do mundo, aí dizes que lhe confia confirmo que deve partir, construir uma pira reunida ao redor de si em folhas de palmeira. Era como se fosse uma fogueira. Assim identificamos por esse trecho, gente, que Diferente de outras aves, ela já está preparada para sua morte e o renascimento. Ou seja, ela já foi com tudo, já foi preparada. Bora lá. A cultura popular e os seus significados. Não podemos deixar disso, de ter isso, né? Com toda certeza, gente, as diversas representações da Fênix são bem famosas. Em especial pelo símbolo que ela representa. Então, gente, bora lá. Sempre que há a oportunidade, algum dire diretor de cinema que aproveitar o seu simbolismo, por exemplo, onde que vamos ver? Megaman, Megaman, X-6, As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, Seres do Além, Fantasia 2000, Cavaleiros dos Odíacos. É onde que elas sempre estão sendo representadas. Podem ver isso lá, gente. Sobretudo, gente, a Fênix é um símbolo também do Renascimento, o triunfo da Visa sobre a morte, o Eterno é começar. Porém, gente, nesse processo, não há perda da essência, porque se trata sempre da mesma criatura. Além disso, ainda representa a vida e seus ciclos, a esperança, a superação dos desafios. Entendeu? E é isso. Entendeu? Sobre a Fênix, tudo que a gente falou até agora é que ela representa a vida após a morte. Ela representa a inteligência, ela representa a liberdade, a lealdade, a sabedoria. Né? Antes de tudo, a imortalidade também. Mas aquela coisa. Não se passa de uma lenda, de uma crença popular, diferente de tudo. Então, sobre o que ela representa, podemos tirar, assim para nós mesmos, tá bom? Muito obrigada por você passar esse tempinho aqui com a gente. E bora lá, gente, olha, não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba van.pira, com o Y, lá vai ter conteúdos novos. Também não esqueça de se inscrever, se inscrever no canal Vampira, tá? Também com o Y, vamos lançar já os últimos capítulos do segundo livro já vamos iniciar o terceiro livro. Gente, não perca, está extraordinariamente bom. Não perca nada e também não deixe de se inscrever lá, curtir, deixar seu joinha. E também, no canal, vai ter lá o link do nosso WhatsApp Loucos por Série 2.0, onde você vai estar por dentro de todas as séries que são passadas por lá, renovação de temporada, se série foi cancelada ou não, vai ter muito disso, gente. Então, um beijo pra todos vocês. Até a próxima!